0: Y estamos en Trilce Radio
1: Ya no será, ya no No viviremos juntos No criaré a tu hijo No coseré tu ropa No te tendré de noche No te besaré al irme Nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros. No llegaré a saber por qué ni cómo nunca. Ni si era de verdad lo que dijiste que era. Ni quién fuiste, ni quién fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos. ...querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo para siempre. Y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro... Sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche. Nunca. No volveré a tocarte. No te veré morir.
0: Bienvenidos a Escena en el Aire, eh, estamos en la producción y en la conducción Nadia Albarracín, Sandy Bukowski, Ana Laura López, Laura Maki, Fabi Mosota y en la operación técnica Elías Jugallo.
2: Buenas noches señoras y señores, con ustedes Andrea cara cortada ofreciéndoles en exclusiva lo peor del día.
3: Escuchábamos ya no de la poeta uruguaya idea Vilariño una eh, enumeración atroz en forma de poema así la, la identificaba una literaria, una crítica literaria. Este poema lo escribió eh, para Unetti en un momento de, de separación total y absoluta, con la certeza de no volver a tener ese amor,
1: eh,
3: y, y con, la, con la hermosura de, de, de este texto eh, abrimos la noche de hoy para hablar de melodrama, este melodrama eh, que tan bien interpretó nuestra compañera Nadia Albarracín, y, y ¿qué es el melodrama? ¿no? Es, un género de los más extensos y representativos de América. Eh, la etimología de la palabra proviene del griego y significa actuación con acompañamiento de canto, música y drama. Desde 1790 es considerado un espectáculo popular de feria, especialmente en Francia e Inglaterra. Después, en 1820, pasa al Teatro Oficial como... Representación de las tragedias familiares, donde las actuaciones eran sin diálogos Por una prohibición del poder desde 1680 para todas aquellas obras teatrales populares
0: Exactamente, y justamente fue esa prohibición eh, que pesaba explícitamente sobre las obras teatrales eh, La imposibilidad de decir textos teatrales, que hizo que la gesticulación, la música, la escenografía, empezar a cobrar más valor y empezara a suceder un par de cosas. Por ejemplo, la exageración en esos gestos y la, y la construcción de arquetipos, de tipos de personajes muy eh, claros y muy sin matices, para decirlo de alguna manera del teatro, progresivamente, empieza a pasar a otros lenguajes a lo largo del tiempo, eh, a la literatura, por supuesto, al cine, a la radio y a la TV, que es probablemente una de las fuentes más cercanas que tenemos de melodrama en los famosos culebrones.
2: Exactamente,
0: y retomando la etimología
2: y... Eh, buceando en el diccionario de Patriz Pavís de teatro, eh, encontramos esta relación ¿no? entre el drama, la música, esto que decía Lau del drama cantado, eh, que viene, bueno, justamente la etimología griega tiene que ver con eso, un drama cantado, en donde la... Mmm, la música interviene en los momentos más dramáticos, justamente para expresar la emoción de los personajes, muchas veces que están en silencio. Es un tipo de drama en el cual justamente las palabras y la música, en vez de caminar juntas, se van presentando sucesivamente, donde la frase hablada es, de cierta manera, anunciada, preparada para la frase musical. Eh, en los melodramas eh, teatrales, la, la estructura narrativa es inmutable. Eh, el amor es uno de los grandes temas, pero también la desgracia, las desgracias causadas por las traiciones, eh, el triunfo de la virtud, el castigo, la recompensa, eh, los amores imposibles, etcétera, etcétera. Eh, y como también decía antes, eh, Ana, esta, esta forma se, se va desarrollando en un momento en donde la puesta en escena empieza a tener cada vez más sus efectos visuales espectaculares y aparecen estos grandes golpes de efecto eh, que impresionan o que pretenden impresionar al público.
0: Y en esto que decíamos antes, de esta construcción arquetípica de los personajes, lo que tenemos es un mundo que se divide entre buenos y malos. Y los buenos son muy buenos y sufren un montón las maldades de los malos, que son muy malos. Eh, y no hay contradicción, no hay matices en esos, en esos personajes. Eh, y sus eh, sentimientos exageran eh, a un punto en donde ya empiezan a quedar absolutamente paródicos por momentos muy divertidos pero que también generan eh, una identificación muy rápida con los espectadores y eh, producen lo que en el teatro se llama la catarsis lo que nosotras nos preguntamos y por qué traemos a cuento hoy el melodrama es si en estos contextos, en este contexto que nos atraviesa eh, particularmente al sector escénico, eh, si no hay en el discurso de algunos funcionarios un matiz o algo que podemos llamar melodrama o melodramático y de lo que queremos reflexionar un poquito hoy.
2: En esta noche melodramática, si querés contactarnos, si querés escribirnos, si querés conocernos más, te vamos a pasar nuestras vías de comunicación. En donde eh, la web, que nos pueden ubicar, www.escena.ar, en nuestras redes sociales, tanto Instagram, Facebook, Twitter... Eh, en arroba escena ar. Y si nos quieren escribir, nos pueden escribir al mail, muchos mensajes melodramáticos también, aceptamos todos los mensajes que quieran, al mail hola arroba escena punto com punto ar. Y ahora vamos a continuar escuchando en esta noche a La Lupe en un tema maravilloso y que mucho tiene que ver con nosotros, apuro teatro.
4: Acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mal. Ay, teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. no te crea me parece que es teatro perdona que no te crea lo tuyo es puro
0: que abogadro sobre las restricciones por la segunda ola sería una herida de muerte esto dice el titular de la nación basado en eh, tweets del funcionario del ministro de cultura de la ciudad para los que no lo conocen y mmm, nos había llamado particularmente la atención por eh, el, el discurso que, que se viene llevando adelante desde cultura de ciudad y más allá de las opiniones que podemos llegar a tener sobre los funcionarios, sobre el partido, etc., nos, sí nos llevó a preguntarnos eh, cuál es el rol de los funcionarios en sus puestos frente a una situación que estamos viviendo que objetivamente es dramática más que melodramática. Eh, y nos llamaba la atención esta posición eh, centrada en, en discursos que nos atraviesan, nos atraviesan profundamente porque lo sentimos, porque son dolores que tenemos como sectores, la dificultad para funcionar, las sospechas de posibles contagios en nuestros ámbitos, eh, frente a lo cual siempre tenemos que recordar que la cultura es probablemente uno de los sectores que más viene cumpliendo los protocolos y que más cuidado viene teniendo, eh, sabiendo también que eh, nuestros cuerpos son nuestros medios de expresión, que nuestros lenguajes eh, residen en, en nuestros cuerpos. Ahora, nos preguntábamos qué pasa cuando los funcionarios, de nuevo, independientemente del sector político al que pertenezcan, se ponen en un lugar melodramático. Eh, frente, frente a esto, eh, nos hacíamos esta pregunta, y...
3: No sé si acá alguna compa... Sí, básicamente nos hacemos esta pregunta y nos contestamos y nos contesta la Lupe, ¿no? Falsedad bien ensayada, eh, me parece que es, es la respuesta a todo esto. es eh, Una de las cosas más asombrosas de todo esto es cómo de pronto se apropian de un discurso y de, de un pensar que eh, es inherente al sector cultural... Eh, creemos verdaderamente que la cultura es segura, pero odiamos fervientemente que se apropien de ese hashtag para las redes. <ríe> claro, sí. y además,
0: si ese es el rol de un funcionario que puede, arbitrar, en, eh, en tanto personaje perteneciente al ámbito público, probablemente tenga otras herramientas diferentes a las nuestras para poder accionar sobre esa realidad objetivamente difícil.
3: Sí, se llama eh, presupuesto.
0: Se llama presupuesto, se llama articulación de políticas diversas, digo, se pueden eh, hacer, eh, no sé, me encantaría que, que pudiéramos eh, tener una, una charla en algún momento, porque estamos llenos de ideas en el sector, de cosas que se pueden hacer, pero el problema es que ocupamos lugares diferentes, entonces justamente nuestro lugar es el de la, el de la pugna por... Eh, poder mejorar las condiciones de nuestro, de nuestro sector, poder mantener nuestros espacios abiertos en esto que yo decía que estamos en un momento que más que melodramático es dramático, justamente nos atraviesa el, el cierre o la incertidumbre de todos los espacios independientemente de cuál haya sido su resolución, si los han podido mantener abiertos hasta el día de la fecha o si ya han tenido que cerrar o están en eso eh, y bueno, lógicamente esperamos algunas otras cosas que más que abrazos y condolencias, sino bueno, ¿qué podemos hacer o cómo en este punto de inflexión histórico en el que nos encontramos podemos accionar, o mejor dicho, pueden accionar desde el Estado? Nosotros vamos a estar siempre reclamando, y porque son nuestros derechos, básicamente.
5: Totalmente.
6: Perdón. Quería apuntar al, ahí al toque algo de lo que Anita plantea. Eh, el gobierno este, nacional y el gobierno de la ciudad eh, intentan calmarnos con subsidios. Digo calmarnos, porque es un derecho tener subsidios y ser ayudados, pero el tema es, eh, eh, es un momento muy especial en donde resulta de que estos subsidios que vienen lentos y pocos, eh, vienen a calmar alquileres eh, y gastos por salas cerradas, con lo cual se convierte en
3: la nada misma. Sí, totalmente, además pensar que eh, cada vez, y cuando decía presupuestos, estamos hablando de presupuestos más bajos, cada año eh, dedicados al sector, sumados a que, por ejemplo, en el año pasado, que fue el año pandémico, eh, se tardaron más en ser adjudicados que en otros años eh, las partidas. Eh, bueno, ni hablar la situación, la sabemos todos, eh, no solamente de los espacios, sino eh, la situación de, de los artistas, de los investigadores, de todas los profesores, eh, las particularidades que, que bueno que en, todo, que en todo caso en escena lo que lo que tratamos de resaltar es la lucha colectiva el avance eh, de, desde una perspectiva absolutamente conjunta y compañera ¿no? bueno dije compañera esto es mío solo perdón <risa> Pero bueno, un poco eso es... Eh, Fabi, no sé si vos querías agregar algo más.
2: Sí, igual para ir terminando con este tema, pensaba en esto, ¿no? en, el, en la nota que traía, que hablaba al principio Ana, todo, en donde de pronto se escuchan también frases como, bueno, necesitan trabajar todos los días ¿no? ante las nuevas restricciones, de las nuevas medidas, etcétera, como descubriendo que somos trabajadoras y trabajadores de la cultura, ¿no? Algo que venimos intentando eh, reivindicar y fortalecer desde hace décadas, diría, ¿no? un, un sector tan invisibilizado como el nuestro, y de pronto, bueno, ahora esas frases hablan de que trabajamos, sí, <ríe> trabajamos hace mucho, pertenecemos a, a la cultura independiente hace mucho, ¿no? Eh, no es que empezamos a trabajar ahora en la pandemia. Nada, más cosas. Seguiríamos, ¿no? Como capítulos de, de telenovela tenemos para muchos capítulos con este tema. <ríe> ya seguiremos. Petra, llena de esperanza. ¿Hola?
6: No, no, aquí no vive ninguna Bonkant.
2: Cuelga violentamente. Bebe mucho. El teléfono suena nuevamente. Ella atiende rápidamente. Llena de esperanza. Sí, no. No, no. No. Cuelga.
6: Ay, yo te odio. Te odio, te odio. Si por lo menos pudiera morir. Simplemente desaparecer. Ay, estos dolores. Yo no aguanto más. Yo, yo no, no puedo más. Oh Dios qué puta, putita inmunda, algún día vas a ver, yo te voy a liquidar, pero sí, te voy a destruir, te vas a arrastrar a mis pies, putita, me vas a lamer los pies, oh, oh, ay Dios mío, estoy hecha mierda, Dios mío, ¿qué, qué hice, qué hice para merecer esto, qué hice,
2: suena el teléfono. Karim, cuelga. Yo te amo. No seas
6: tan mala. Karim. Oh, qué mierda, mierda. Quiero oír tu
2: voz. Llora. Después va al bar y se sirve.
6: Pero... Pero si no te cuesta nada llamarme Pero esa puerca ni piensa en eso Está todo calculado Todo Ella me hace esperar porque sabe ¡Ah! Todo es tan inmundo Tú me asqueas No eres más nada que una pequeña prostituta asquerosa yo te amo tanto te amo desesperadamente si supieras cómo duele ojalá que algún día te pase todo esto también a ti así verás y aprenderás todo es muy distinto visto desde este lado pero tú eres tan bruta tan vas a terminar vendiendo el culo por cuatro pesos la vida podría ser tan linda juntas, tan linda. Algún día te vas a dar cuenta, pero ahí va a ser tarde, demasiado tarde. Óyeme bien, yo me voy a vengar, te
2: voy a destruir. Timbre. Y... Petra sale corriendo.
6: Este es un fragmento de un monólogo de la obra teatral Las lágrimas amargas de Petra von Kant de Reinier Faschwinder, interpretada por mí, Sandy Gutkowski. No no
5: es aquí,
3: señor
6: si querés visitar nuestra, nuestra web, entonces podés hacerlo en www.escena. Ar. Y también nuestras redes, Instagram, Facebook y Twitter como arroba escena.ar si querés escribirnos un mail a hola arroba escena punto com punto ar. Y bueno
1: Ahora tengo que despedirme el próximo martes a las 22 por radio radio de nuevo. No. 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 ¡Adiós! ¡No, no, no.
5: último trago, por favor por sí, por favor! ¡Adiós! ¡Adiós!
4: ¡Adiós! ¡Adiós!
5: ¡Qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quieres! Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños. Este a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago me besas. Esperamos no haya testigos por si acaso te diera vergüenza si algún día sin querer tropezamos no te agaches ni me hables de frente simplemente la mano nos damos y después que murmures